0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meier Hoch 2, dem Schulpodcast. Heute ist der 18. November 2022, meine Stimme ist zwar angekratzt, trotzdem muss dieser Podcast heute stattfinden. Und warum, das sage ich gleich. Schauen wir uns die internationalen Kalender an, dann ist heute internationaler Vorlesetag und genau darum soll es im heutigen Podcast auch gehen, das Vorlesen. Ich lese vor aus meinem Buch des Jahres 2022. Es gab in diesem Schuljahr viel zu lesen, aber ich ähm, konzentriere mich auf ein Buch, das ich außerhalb der Schule gelesen habe. Es handelt sich um das Buch von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek und daraus gibt es gleich einige Kapitel zu hören auf eure Ohren und ich bin gespannt, ob ich euch damit begeistern kann. Ein Blick auf das Cover meines äh, Buches äh, von Matt Haig äh, verheißt folgendes. Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn geworfen hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Soweit zum Klappentext ähm, des Buches, ähm, die Mitternachtsbibliothek. Dieses Buch hat mich äh, unfassbar gefesselt. Es hat mich begeistert. Wenn ich die Zeit und die Energie gehabt hätte, dann hätte ich dieses Buch auch in einem durchgelesen. Denn am Ende eines jeden Kapitels war für mich so quasi der Cliffhanger. Du musst dieses Ding weiterlesen. Es hat mich begeistert und ich hoffe, dass ähm, nach meinem kleinen Vorlesen ähm, die Begeisterung dann auch ähm, auf euch überschwappt. Ich beginne mit dem Buch, direkt ganz vorne. Der erste Kapitel, ein Gespräch über Regen. 19 Jahre bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed in der warmen kleinen Bibliothek der Hazelden School in Bedford. Sie saß an einem niedrigen Tisch und starrte auf ein Schachbrett. »Nora, Liebes, es ist ganz normal, dass du dir Sorgen um deine Zukunft machst«, sagte die Bibliothekarin Mrs. Elm, und ihre Augen schimmerten sanft. Mrs. Elm eröffnete die Partie. Einer ihrer Springer hüpfte über die akkurate Phalanx weißer Bauern hinweg. »Natürlich machst du dir wegen der Prüfungen Sorgen«, aber du kannst alles werden, was du willst, Nora. Denk doch an all die Möglichkeiten. Ja klar, ein ganzes Leben liegt vor dir. Ein ganzes Leben. Du könntest alles tun, überall leben. Irgendwo, wo es ein bisschen weniger kalt und nass ist. Nora schob einen ihrer Bauern zwei Felder vor. Es ließ sich kaum vermeiden, dass sie Mrs. L. mit ihrer Mutter verglich, die Nora wie einen Fehler behandelte, den es zu korrigieren galt. Zum Beispiel hatte es ihre Mutter, als Nora noch ganz klein gewesen war, so bekümmert, dass das linke Ohr des Babys mehr abstand als das rechte, dass sie es mit Klebeband fixiert und unter einer Wollmütze versteckt hatte. »Ich hasse die Kälte und Nässe«, fügte Mrs. Elm nachdrücklich hinzu. Mrs. Elm hatte kurzes graues Haar und ein freundliches, leicht zerknittertes, ovales Gesicht, das blass aus ihrem schildkrötengrünen Rollkragenpulli hervorschaute. Sie war schon ziemlich alt, aber sie war auch der Mensch, der in der ganzen Schule am ehesten auf Noras Wellenlänge lag. Kälte und Nässe müssen nicht immer gemeinsam auftreten, erklärte Nora. Die Antarktis ist der trockenste Kontinent der Erde. Im Grunde ist sie eine Wüste. Also genau das Richtige für dich. Ach, ich glaube, es ist nicht weit genug weg. Vielleicht solltest du Astronautin werden, durch die Galaxis reisen. Nora lächelte. Auf anderen Planeten ist es sogar noch schlimmer mit dem Regen. »Schlimmer als in Bedfordshire?« »Auf der Venus regnet es reine Säure.« Mrs. Elm zog ein Papiertaschentuch aus dem Ärmel und schneuzte sich diskret. »Siehst du? Mit so einem Verstand, wie du ihn hast, steht dir alles offen.« Ein blonder Junge, den Nora kannte, es war ein paar Klassen unter ihr, rannte draußen am Regentropfen gesprenkelten Fenster vorbei. Entweder verfolgte er jemanden, oder er wurde verfolgt. Seit ihr Bruder weg war, fühlte Nora sich ein bisschen schutzlos da draußen. Die Bibliothek war eine kleine Oase der Zivilisation. Dad meint, ich hätte alles hingeworfen, jetzt, wo ich mit dem Schwimmen aufgehört habe. Naja... »Ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber es gibt mehr in der Welt, als richtig schnell zu schwimmen. Vor dir liegen viele verschiedene mögliche Lebenswege. Wie ich schon letzte Woche sagte, du könntest Gletscherforscherin werden. Ich habe ein bisschen recherchiert und die...« In diesem Moment klingelte das Telefon. »Moment kurz«, sagte Mrs. Elm leise, »ich geh besser mal ran.« Kurz darauf beobachtete Nora Mrs. Ellen beim Telefonieren. Ja, sie ist gerade hier. Die Miene der Bibliothekarin erstarrte vor Schreck. Sie wandte sich von Nora ab, aber ihre Worte waren durch den stillen Raum deutlich zu hören. Oh nein, nein! Oh mein Gott, ja, natürlich! Der Mann an der Tür 27 Stunden bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed auf ihrem schäbigen Sofa, scrollte sich durch die glücklichen Leben anderer Menschen und wartete darauf, dass irgendetwas passierte. Und dann, vollkommen unerwartet, passierte tatsächlich etwas. Es läutete aus unerfindlichen Gründen an der Wohnungstür. Einen Moment überlegte sie, ob sie überhaupt aufmachen sollte. Schließlich war sie schon bettfertig, obwohl es erst 9 Uhr abends war. Sie fand ihr übergroßes Shirt und ihre karierte Pyjamahose peinlich. Sie schlüpfte in ihre Hausschuhe, um ein bisschen zivilisierter auszusehen, und entdeckte, dass es sich bei den Menschen an ihrer Tür um einen Mann handelte, und sogar um einen, den sie kannte. Er war groß und jungenhaft schlacksig und hatte ein freundliches Gesicht doch seine Augen leuchteten hell und klar, als könnten sie alles durchschauen. Es tat gut, ihn zu sehen, auch wenn es sie ein bisschen überraschte, vor allem, weil er Sportsachen trug und trotz des kalten, regnerischen Wetters erhitzt und verschwitzt aussah. Im Vergleich zu ihm fühlte sie sich jetzt sogar noch schlampiger als vor fünf Sekunden. Aber sie hatte sich einsam gefühlt, und obwohl sie lang genug Existenzphilosophie studiert hatte, um zu glauben, dass Einsamkeit ein fundamentaler Teil der menschlichen Existenz in einem grundsätzlich sinnlosen Universum ist, freute sie sich, ihn zu sehen. »Ech«, sagte sie lächelnd, »ech, nicht wahr?« »Ja, genau.« »Was machst du hier? Ich freue mich, dich zu sehen.« Einige Wochen zuvor hatte sie an ihrem E-Piano gesessen und beim Spielen aus dem Fenster geschaut und da war er die Bancroft Avenue entlang gelaufen und hatte sie hier in Nummer 33a am Fenster gesehen und ihr zugewinkt. Einmal, vor Jahren schon, hatte er sie auf einen Kaffee eingeladen. Vielleicht wollte er das wiederholen. »Ich freue mich auch«, sagte er, aber seine angespannte Stirn verriet nichts davon. Wenn sie im Laden mit ihm sprach, wirkte er immer so unbeschwert, doch jetzt klang seine Stimme irgendwie bedrückt. Er kratzte sich an der Augenbraue. Er wollte irgendetwas sagen, brachte aber kein Wort heraus. »Du joggst?« Eine sinnlose Frage. Es war ja klar zu sehen, dass er joggen ging, aber für den Moment schien er erleichtert, etwas Belangloses erwidern zu können. »Ja, ich mache beim Bedford Half mit, diesen Sonntag.« »Ah, genau, super. Ich hatte auch mal überlegt, an einem Halbmarathon teilzunehmen, bis mir einfiel, dass ich Laufen hasse.« In ihrem Kopf hatte das lustiger geklungen als jetzt, wo sie es aussprach. Und es stimmte nicht mal, dass sie Laufen hasste. Jedenfalls beunruhigte sie seine ernste Miene. Die Stille wurde unbehaglich und schlug um in etwas anderes. »Du hattest mal erwähnt, du hättest eine Katze«, sagte er schließlich. »Ja, ich habe eine Katze.« »Ich weiß sogar noch ihren Namen.« »Voltaire. Ein roter Tigerkater?« »Ja, ich nenne ihn Wolz. Er findet Voltaire ein bisschen prätentiös.« ich habe gemerkt, er steht nicht so auf die französische Philosophie und Literatur des 18. Jahrhunderts. Er ist ziemlich bodenständig. Für einen Kater, meine ich. ich senkte den Kopf und starrte auf ihre Hausschuhe. Ich fürchte, er ist tot. Was? Er liegt ganz reglos am Straßenrand. Ich habe den Namen auf dem Halsband gesehen. Vielleicht hat ihn ein Auto erwischt. »Es tut mir leid, Nora.« Ihr plötzlicher Stimmungsumschwung machte ihr solche Angst, dass sie einfach weiter lächelte, als könne das Lächeln sie in der Welt halten, in der sie gerade noch gewesen war. Einer Welt, in der Wolz noch lebte und dieser Mann, dem sie Gitarrensongbooks verkauft hatte, aus irgendeinem anderen Grund vor ihrer Tür stand. Sie erinnerte sich, dass ich Chirurg war. »Kein Veterinär«, sondern ein Arzt für Menschen. Wenn er sagte, dass etwas tot war, dann war es aller Wahrscheinlichkeit nach auch wirklich tot. Es tut mir so leid. Nora überkam eine Trauer, die sie nur allzu gut kannte. Nur das Sertralin verhinderte, dass sie weinte. Oh Gott! Sie trat auf die nassen, rissigen Gehwegplatten der Bancroft Avenue hinaus, hielt fast den Atem an und sah das arme, rote Fellhäufchen auf dem regen, glänzenden Asphalt am Straßenrand liegen. Sein Kopf berührte den Bordstein, die Beine waren ausgestreckt wie mitten im Galopp auf der Jagd nach einem imaginären Vogel. »Oh, Wolz, nein! Oh, nein! Oh, Gott!« Sie wußte, dass sie eigentlich Verzweiflung und Mitleid mit ihrem geliebten Kater empfinden sollte, das tat sie auch. Aber sie musste sich noch etwas anderes eingestehen. Während sie auf Voltaire starrte, der so still und friedlich dalag, so ganz und gar frei von Schmerz, braute sich im Dunkel ein unentrinnbares Gefühl zusammen. Neid. <lacht> Neuneinhalb Stunden bevor sie beschloss zu sterben, kam Nora zu spät zu ihrer Nachmittagsschicht bei String Theory. »Entschuldigung«, sagte sie zu Neil in dessen schmuddeligem kleinen fensterlosen Kabuff von Büro. »Mein Kater ist gestorben, gestern Abend, und ich musste ihn begraben. Naja, jemand hat mir geholfen, ihn zu begraben.« aber dann war ich allein in meiner Wohnung und konnte nicht schlafen und habe vergessen, den Wecker zu stellen und bin erst mittags aufgewacht und musste mich beeilen. Dies traf alles zu, und sie dachte, dass ihr Äußeres, ihr ungeschminktes Gesicht, der schlampig zusammengebundene Pferdeschwanz, dasselbe grüne Secondhand-Trägerkleid aus Kortsamt, das sie schon die ganze Woche über im Laden getragen hatte, und all das garniert mit einer allgemeinen Aura erschöpfter Verzweiflung ihre Worte bestätigen würde. Neil sah von seinem Computer auf und lehnte sich im Schreibtischsessel zurück. Er verschränkte die Hände, legte die Zeigefinger aneinander und stützte das Kinn darauf, als sei er Konfuzius, der über eine tiefe philosophische Wahrheit des Universums nachsann, und nicht der Boss eines Musikgeschäfts, der sich mit einer zu spät gekommenen Angestellten abgeben musste. Hinter ihm an der Wand hing ein riesiges Fleetwood Mac-Poster, dessen rechte obere Ecke sich abgelöst hatte und wie das Ohr eines Hündchens abgeknickt herunterhing. Hör mal, Nora, ich mag dich. Neil war harmlos ein Gitarrenafficionado etwas über 50 der gerne schlechte Witze riss und im Laden live ganz passable Coverversionen alter Dylan Songs spielte und ich weiß, dass du psychische Probleme hast. Ah, die hat doch jeder. Du weißt, was ich meine. Mir geht es schon viel besser", log sie. "Ich muss in keine Klinik. Der Arzt sagt, es ist eine situative Depression." Es gibt einfach nur immer wieder neue Situationen. Aber ich habe mich deswegen noch keinen Tag krankschreiben lassen. Außer damals, als meine Mom. Ja, außer damals. Neil seufzte, was bei ihm stets mit einem Pfeifton aus der Nase verbunden war. Ein düsteres B-Moll. Nora, wie lange arbeitest du schon hier? zwölf Jahre und sie wusste es nur allzu gut elf Monate und drei Tage mit Unterbrechungen das ist eine lange Zeit ich finde dass du etwas Besseres verdient hast du bist jetzt Ende dreißig ich bin fünfunddreißig du bist so vielseitig du hast Klavierschüler einen er schnippte einen Krümel von seinem Pullover »Hast du dir das so vorgestellt, dass du in einem Laden in deiner Heimatstadt hängen bleibst? Damals mit 14? Als was hast du dich da gesehen?« »Mit 14? Als Schwimmerin?« Sie war Landesmeisterin im Brustschwimmen gewesen, zweitschnellste im Freistil. Sie erinnerte sich noch, wie sie bei den National Swimming Championships auf dem Podium gestanden hatte. »Also, was ist passiert?« Sie entschied sich für die Kurzversion. Ich hatte jede Menge Druck. Aber Druck formt uns. Wir beginnen als Kohle und der Druck presst uns zu Diamanten. Sie korrigierte ihn nicht. Sie sagte ihm nicht, dass Kohle und Diamanten zwar beide aus Kohlenstoff bestehen, Kohle aber zu unrein ist, um zum Diamanten zu werden. Da kann der Druck noch so hoch sein wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge beginnt man als Kohle und endet als Kohle. Vielleicht war das die eigentliche Lehre des Lebens. Sie strich eine lose Strähne ihres kohlschwarzen Haars in Richtung Pferdeschwanz. Was willst du mir damit sagen, Neil? Dass es nie zu spät ist, einen Traum zu verwirklichen. Aber sicher zu spät, diesen Traum zu verwirklichen. »Du hast eine sehr gute Ausbildung, Nora. Einen Abschluss in Philosophie.« Nora starrte auf das kleine Muttermal an ihrer linken Hand. Dieses Muttermal hatte alles mitgemacht, was sie mitgemacht hatte. Und es blieb einfach da, unbeirrt. Es blieb einfach ein Muttermal. »Um ehrlich zu sein, Neil, in Bedford besteht kein massiver Bedarf an Philosophen.« Du hast die Uni besucht, warst ein Jahr in London und bist dann zurückgekommen. Ich hatte keine große Wahl. Nora wollte nicht über ihre tote Mutter sprechen. Nicht mal einmal über Dan. Denn dass Nora eine, eine Hochzeit zwei Tage vor dem Termin hatte platzen lassen, machte diese Beziehung für Neil zur faszinierendsten Liebesgeschichte seit Kurt und Courtney. »Wir alle haben die Wahl, Nora. Es gibt so etwas wie einen freien Willen.« »Na ja, nicht wenn man einem deterministischen Weltbild anhängt.« »Aber warum hier?« »Es gab entweder den Laden hier oder das Tierheim. Hier war die Bezahlung besser. Außerdem, klar, Musik.« »Du warst in einer Band mit deinem Bruder.« »Stimmt, The Labyrinths. Aber das führte irgendwie nicht weiter.« »Dein Bruder erzählte aber eine ganz andere Geschichte.« Jetzt war Nora überrascht. »Joe?« »Woher weißt?« »Er hat neulich einen Verstärker gekauft. Marshall, DSL 40.« »Wann?« »Freitag.« »Er war hier in Bedford?« »Es sei denn, es war ein Hologramm, wie Tupac.« »Vermutlich hatte er Ravy besucht,« dachte Nora. Ravy war der beste Freund ihres Bruders. Als Joe das Gitarrespielen aufgegeben hatte und nach London gezogen war, für einen bescheuerten IT-Job, den er hasste, war Ravy in Bedford geblieben. Er spielte jetzt in einer Coverband namens Slaughterhouse Four, die in der Stadt in Pubs auftrat. Aha, interessant. Ihr Bruder, da war sich Nora ziemlich sicher, wusste genau, dass Freitag ihr freier Tag war. Es fühlte sich wie ein Stachel in ihrem Inneren an. »Ich bin hier glücklich.« »Eben nicht.« Er hatte recht. In ihr schwerte eine Seelenkrankheit. Ihr Inneres erbrach sich selbst. Sie lächelte. »Was ich meine, ich bin glücklich mit dem Job. Naja, zufrieden.« Neil. Ich brauche diesen Job. Du bist ein guter Mensch. Du machst dir Gedanken um die Welt, um die Obdachlosen, die Umwelt. Ich brauche einen Job. Jetzt nahm er wieder die Konfuziuspose ein. Du brauchst Freiheit. Ich will keine Freiheit. Dieser Laden ist kein Wohltätigkeitsverein. Auch wenn ich sagen muss, dass er sich rasant darauf zubewegt. Hör mal, Neil. Hat es damit zu tun, was ich letzte Woche gesagt habe, dass du mal alles modernisieren müsstest? Ich hätte da ein paar Ideen, wie man jüngere Leute. Nein, wehrte er ab. Früher war das hier ein reiner Gitarrenladen, String Theory, von Saiten, Strings. Verstehst du? Ich habe das Geschäft ausgeweitet, es am Laufen gehalten. Nur jetzt, wo die Zeiten rauer werden, kann ich dich nicht dafür bezahlen, dass du mir die Kunden vergraulst mit deiner Miene wie drei Tage Regenwetter. Was? Tut mir leid, Nora. Er machte eine kleine Pause, etwa so lange, wie man braucht, um eine Axt zu heben. Ich muss dich entlassen. Leben heißt leiden. Neun Stunden bevor sie beschloss zu sterben, irrte Nora ziellos durch Bett fort. Die Stadt war ein Fließband der Verzweiflung. Das mit Rauputz versehene Sportzentrum, wo ihr verstorbener Vater einst zugesehen hatte, wie sie im Schwimmbecken ihre Bahnen zog, das mexikanische Restaurant, wo sie Dan zu Fajitas eingeladen hatte, das Krankenhaus, wo ihre Mutter behandelt worden war. Dan hatte ihr gestern eine SMS geschickt. Nora, ich vermisse deine Stimme. Können wir reden? DX. Sie hatte geantwortet, sie sei gerade voll in Hektik. Großes Loll. Aber es war unmöglich, ihm etwas anderes zu simsen. Nicht, weil sie nichts mehr für ihn empfand, sondern gerade, weil sie noch etwas für ihn empfand. Und weil sie nicht riskieren konnte, ihn erneut zu verletzen. Sie hatte sein Leben zerstört. »Mein Leben ist ein einziges Chaos«, hatte er sie wissen lassen, in betrunkenen Textnachrichten kurz nach der beinahe Hochzeit, die sie zwei Tage vorher abgesagt hatte. Das Universum tendiert zu Chaos und Entropie. Das sind die Grundlagen der Thermodynamik, Vielleicht sind es auch die Grundlagen des Daseins. Man verliert den Job und dann passiert noch mehr Scheiße. Der Wind säuselte im Laub der Bäume. Es begann zu regnen. Sie ging auf einen Zeitschriftenladen zu mit dem deutlichen und wie sich herausstellen sollte zutreffenden Gefühl, dass gleich alles noch schlimmer kommen würde. Türen. Acht Stunden bevor sie beschloss zu sterben, betrat Nora den Zeitschriftenladen. »Sie wollen sich wegen des Regens unterstellen?« fragte die Frau hinter der Theke. »Ja.« Nora hielt den Kopf gesenkt. Ihre Verzweiflung nahm zu wie ein Gewicht, das sie nicht mehr tragen konnte. Auf einem Ständer sah sie ein National Geographic Heft. Als sie auf das Cover starrte, das Bild eines schwarzen Lochs, wurde ihr klar, dass sie das war. Ein schwarzes Loch. Ein sterbender Stern, der kollabiert. Ihr Dad hatte die Zeitschrift abonniert gehabt. Nora erinnerte sich, dass sie einen Artikel über Spitzbergen, den norwegischen Archipel im antarktischen Ozean, total fasziniert hatte. Sie hatte noch nie einen Ort gesehen, der so weit weg schien. Sie hatte gelesen, dass dort zwischen Gletschern, gefrorenen Fjorden und Papageientauchern Forschung betrieben wurde. Und von Mrs. Elm ermuntert, hatte sie beschlossen, Gletscherforscherin zu werden. Sie bemerkte eine schmuddelige, gebeugte Gestalt. Es war Ravy, der Freund ihres Bruders, und ihr ehemaliger Bandkollege, der bei den Musikzeitschriften stand, in einen Artikel vertieft. Sie zögerte einen winzigen Moment zu lange, denn als sie, gesehen, als sie gehen wollte, hörte sie ihn sagen, »Laura?« »Hi, Ravy. Ich habe gehört, Joe war neulich in Bedford.« Knappes Micken. »Ja.« Hat er, ähm, hast du ihn gesehen?« »Ja, hab ich.« das anschliegende Schweigen schmerzte Nora. »Er hat mir nicht gesagt, dass er kommt.« »War nur ein Blitzbesuch. Geht's ihm gut?« Ravy schwieg eine Weile. Nora hatte ihn früher mal gemocht, und er war ihrem Bruder ein treuer Freund gewesen. Aber jetzt stand eine Schranke zwischen ihnen, genau wie zwischen ihr und Joe. Sie hatten sich damals nicht im besten Einvernehmen getrennt, er hatte in einem Wutanfall seine Schlagzeugstöcke auf den Boden des Proberaums geschleudert, als Nora ihm sagte, dass sie die Band verlassen wollte. »Ich glaube, er ist deprimiert.« Noch mehr belastete Nora der Gedanke, dass es ihrem Bruder vielleicht so ging wie ihr. »Er ist nicht er selbst,« fuhr Ravy fort, in seiner Stimme schwang Ärger mit. »Er muss aus dieser Schuhschachtel in Shepherds Bush ausziehen.« und das nur, weil er nicht Leadgitarrist in einer erfolgreichen Rockband sein kann. Ich habe übrigens auch kein Geld. pub bringen heutzutage kaum was ein, selbst wenn man bereit ist, die Toiletten zu putzen. Hast du je im Pub Toiletten geputzt, Nora? Mir hatte es gerade auch ziemlich beschissen, falls wir hier gerade Wem geht's schlechter spielen? Ravy lachte rau. Für einen Moment verdüsterte sich sein Gesicht. Mir kommen gleich die Tränen.« Sie war dafür nicht in Stimmung. »Geht es um The Labyrinths immer noch?« »Mir hat das unglaublich viel bedeutet. Und deinem Bruder auch. Uns allen. Wir hatten einen Vertrag mit Universal. Direkt vor unserer Nase. Album, Singles, Tour, Promo. Wir könnten jetzt Coldplay sein.« »Ich dachte, du hast Coldplay.« »Darum geht's nicht.« »Wir könnten in Malibu leben. Stattdessen Bedford.« »Und deshalb, nein, dein Bruder hat keinen Bock, dich zu sehen.« »Ich hatte Panikattacken. Ich hätte euch irgendwann alle hängen lassen. Ich habe der Plattenfirma gesagt, sie sollen ohne euch mich nehmen.« Ich war einverstanden, die Songs zu schreiben. Ich konnte nichts dafür, dass ich verlobt war. Ich war mit Dan zusammen. Das hat den Deal verhindert.« »Na klar. Und? Wie ist es gelaufen?« »Ravy, really? das ist nicht fair.« »Fair? Das sagst ausgerechnet du. Die Frau hinterm Ladentisch, Gaffte interessiert.« »Benz halten nicht ewig. Wir wären wie eine Sternschnuppe verglüht. Kaum angefangen, schon wieder vorbei.« »Sternschnuppen sind was Schönes, verdammt nochmal.« »Ach komm, immerhin bist du noch mit Ella zusammen, oder?« ich könnte mit Ella zusammen sein und in einer erfolgreichen Band spielen und Geld scheffeln. Wir hatten die Chance vor unserer Nase. Er zeigte auf seine Handinnenfläche. Unsere Songs waren heiß. Nora hasste sich dafür, dass sie insgeheim das Unsere zu Meine verbesserte. Ich glaube nicht, dass dein Problem Lampenfieber war, Auftrittsangst oder Hochzeitsangst. Ich glaube... Dein Problem war Lebensangst. Das tat weh. Ihr blieb die Luft weg. Und ich glaube, dein Problem, schlug sie mit bebender Stimme zurück, besteht darin, dass du andere Leute für dein beschissenes Leben verantwortlich machst. Er zuckte, als habe sie ihm eine Ohrfeige verpasst. Dann legte er die Musikzeitschrift zurück. Bis dann, Nora. »Gestellt schöne Grüße von mir«, sagte sie, während er zur Tür ging und in den Regen hinaustrat. »Bitte!« Ihr Blick fiel auf das Cover der Zeitschrift »Your Cat«. Eine rote Tigerkatze. In ihrem Inneren brach ein lauter Tumult aus, wie eine Sturm- und Drang-Symphonie, als sei der Geist eines deutschen Komponisten in ihrem Kopf gefangen und entfessele heftiges Chaos.« die Frau hinter dem Ladentisch sagte etwas zu ihr, das sie nicht verstand. »Wie bitte? Nora sieht?« Die Frau, wasserstoffblonde Bob-Frisur, war fröhlich, locker und entspannt, auf eine Art, wie Nora das nicht mehr kannte. Sie beugte sich auf die Unterarme gestützt über den Ladentisch, als sei Nora ein Marke im Zoo. »Ja, ich bin Carrie Ann! Ich kenne dich aus der Schule.« die Schwimmerin, das Superbrain. Hat nicht der Dings, Mr. Blanford, mal eine Ansprache wegen dir gehalten, von wegen, du würdest garantiert irgendwann nochmal bei den Olympischen Spielen mitmachen? Nora nickte. Und, hast du? Ähm, ich hab's aufgegeben. Hab mehr so Musik gemacht, damals. Und dann kam das Leben. Was machst du jetzt? Ich bin gerade im Umbruch. »Da gibt's also jemanden? Nen Typen? Kinder?« Nora schüttelte den Kopf und wünschte, alles würde von ihr abfallen, ihr eigener Kopf auf den Boden, damit sie sich nie mehr mit einer Fremden unterhalten musste. »Na ja, warte nicht so lang. Die Uhr tickt. Ich bin 35.« Sie wünschte, Izzy wäre hier. Izzy ließe sich so einen Mist nie gefallen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich... Ich und Jake haben es getrieben wie die Karnickel, aber wir haben es geschafft. Zwei kleine Terroristen. Aber weißt du, es lohnt sich. Ich fühle mich erfüllt. Ich könnte dir ein paar Bilder auf dem Smartphone zeigen. Ich krieg Kopfschmerzen von Handys. Dan hatte sich Kinder gewünscht. Nora war sich nicht sicher gewesen. Der Gedanke an Mutterschaft ließ sie versteinern. Sie konnte ja nicht mal auf sich selber aufpassen, geschweige denn auf jemand anderen. Also immer noch in Bedford? Hm. Und ich hatte gedacht, du hast den Absprung geschafft. Ich bin zurückgekommen. Meine Mam ist krank geworden. Oh, tut mir leid. Hoffentlich geht's ihr wieder gut. Ich gehe jetzt lieber. Aber es riecht doch noch. Als Nora aus dem Laden flüchtete, wünschte sie, vor ihr wären lauter Türen, die sie, die sie eine nach der anderen durchschreiten könnte, um alles hinter sich zu lassen. Soweit der kleine Einblick in die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Ich werde an der Stelle nicht anfangen zu spoilern. Meine Stimme geht nämlich wirklich langsam flöten. Aber es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. So viel zum heutigen Vorlesetag. Und ähm, wir hoffen, oder ich hoffe zumindest mal an der Stelle, wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge von Meier und Meier, Meier hoch 2, der Schulpodcast. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und bis bald. Übrigens, das Buch von Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek ist, erschienen im Trömer Verlag, kostet im Hardcover rund 20 Euro, aber jeder Cent ist eine Investition wert.